0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, fin du mois. Le temps passe vite, hein, nous sommes déjà à la fin du mois de janvier. Les amis, qu'est-ce qui se passe là dans notre pensée Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur Est-ce qu'on pense euh, au bon poulet qui nous attend à midi Est-ce qu'on pense à, plutôt à ce qu'on doit faire à 16h ou demain matin Peut-être ici, il y a des mémoires à écrire. Il y a un peu de ça, je pense. Alors, je vous propose de prier pour enlever ça, mais quand on fait le vide, on doit le remplir et on va le remplir du Seigneur. Alors, prions. Seigneur, nous venons à toi pour te déposer notre cœur troublé, troublé par mes actions mauvaises, troublé par le dispute de cette semaine, par mes craintes pour demain. Mon cœur est troublé par la frustration et l'amertume, mon cœur est troublé parce que je traverse le désert. Mon cœur est asséché, mais je viens à toi et nous venons vers toi pour recevoir l'espérance à travers la parole et nous donner l'Esprit Saint pour ouvrir notre cœur et nos yeux. Enlève les préoccupations pour ne laisser la place qu'à toi. Amen. Imaginons que dans les allées qui viennent là, il y a une femme, un homme qui, euh, qui vient ici et vient se présenter à la barre devant le juge. Imaginons ici devant. Et puis euh, le juge consulte son dossier et il pose la question, de quoi est cette personne est accusée okay? Il ouvre le dossier, il regarde son, son casier et puis euh, il dit euh, ceci, « Il est accusé du mal. » L'homme et la femme qui est en, ou la femme en face de moi est accusé du mal, d'un mal qui est incurable, un mal qui ne peut pas être enlevé. Alors les autres dans la salle se disent, mais quelle est, euh, ou du moins, euh, quelle est la preuve Le juge dit, mais les preuves, ou du moins la preuve se trouve dans son cœur, il se trouve directement en lui. Alors, qu'est-ce qu'il encourt ben, il encourt la condamnation à perpétuité. Comment un homme qui porte le mal dans son cœur est condamné à perpétuité On devrait plutôt fixer un mot sur ce mal. Alors il délibère, et après délibération, « Monsieur, on vous reconnaît coupable. » La sentence tombe, vous êtes reconnu coupable, mais vous êtes acquitté. Certains reconnaîtront cette fameuse carte. Vous êtes libre, aucune charge n'est retenue, votre casier se vide et puis le, la, le jugement s'arrête là. On remet à l'homme sa carte de libération et il part. L'homme, et ou cette personne, la femme, quitte le tribunal, il fait 100 mètres, carte en main, il sait qu'il sera toujours acquitté, mais qu'est-ce qu'il fait Il commet à nouveau une faute, il commet le mal. Alors on pourrait peut-être se dire, quelle serait notre réaction face à ça Il est reconnu coupable et c'est lui qui est censé purger sa peine. Mais loin de là, il reçoit une carte, il est libéré et ça devrait pourtant changer sa vie. Face à l'accusation qui lui est portée, qui est le mal, finalement il est acquitté et ça, ça devrait changer ses perspectives. Non, il commet à nouveau des actions qu'il a condamnées juste avant et il continue à sombrer. Il ne peut pas s'empêcher parce que c'est inscrit sur son cœur. On pourrait dire que c'est une folie. Un homme qui est libre face à la condamnation à perpétuité, il refait ce qu'il condamnait avant. Il ne comprend pas vraiment sa vraie liberté, cet homme-là. Il sait qu'il a une carte qui la quitte, mais malgré ça, il continue. Chers amis, je vous disais d'imaginer la scène, pourtant c'est une réalité. En fait, en cet homme se trouve un peu de toi et de moi. La Bible nous le dit. Dans notre cœur, il y a un mal incurable qu'on appelle le péché. Et même si nous sommes libres, le cœur trouve toujours des excuses de continuer à faire et à accomplir ce mal. Alors pourquoi est-ce que c'est une réalité Parce que la Bible nous le dit à travers les mots de l'apôtre Paul, et je vous invite à ouvrir Romains 6, et on lira du verset 1 à 14, mais on parcourra tout le chapitre pour ce matin. Version semeur. Que dire maintenant Persistons-nous dans le péché pour que la grâce abonde Loin de là, dit Paul. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché Ne savez-vous pas que nous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par rapport à une mort semblable à la sienne, nous serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois « A été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. « Car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. « Or, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. « Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, là, euh, ne meurt plus la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une, une, euh, une fois pour toutes, mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ nous donnent la victoire sur le péché pour vivre à la gloire de Dieu. Vivre la gloire, vivre, euh, la gloire de Dieu pour la gloire de Dieu, c'est de reconnaître que je suis pécheur. La grâce que Dieu donne n'est pas simplement pour dire elle est là parce qu'il faut qu'elle qu qu apporte quelque chose de nouveau dans notre vie. Non, la grâce est pour montrer la solution du mal de l'humanité. La solution à un problème réel et profond, celui du péché. Paul mentionne le péché. Il ne mentionne pas les péchés. Au verset 1, il dit que -nous, euh, « Que dirons-nous maintenant Persistons-nous dans le péché pour que la grâce abonde Parce que la racine de l'humanité plonge dans, la, dans, dans sa source qui est le mal. Et les péchés en sont les fruits. On reconnaît un arbre à son fruit, mais aujourd'hui, on va parler de la racine. Alors, le péché, c'est quoi Nombreux d'entre vous l'ont entendu euh, dès dimanche matin à léco et plusieurs fois chaque, chaque dimanche. Mais le péché, c'est quoi Comment est-ce que Dieu définit le péché, ce qu'il appelle le mal, dans notre Bible, dans, dans notre Bible Le péché, c'est ce que nous voyons en Genèse. C'est Adam et Ève. Après avoir douté de leur confiance en Dieu, vient leur désobéissance. Leur désobéissance en on leur ont ouvert les yeux sur la connaissance du mal et du bien. Est-ce que ça pose un réel problème oui, oui, parce que la conséquence a mené l'humanité entière à vouloir être son propre Dieu. Comment est-ce que je puisse être mon propre Dieu Est-ce une réalité Non plus. Une fausse promesse que le diable a soufflée dans notre oreille, c'est de savoir qu'on est capable de décider pour nous-mêmes. Et ce n'est pas le rôle de l'homme. Ce n'est pas notre rôle de décider de ce qui est bon d'autant plus pour le monde et pour soi. Et ce n'est pas notre rôle non plus de ne plus laisser Dieu faire. La nature humaine est conditionnée par, par cette confiance brisée en Dieu et ça nous pousse à vivre une vie ratée. Alors une vie ratée, est-ce que ma vie est ratée Si je regarde à, à peut-être à mon travail, je pense que le travail est bon. Si je regarde dans ma condition de vie, ben je pense que je ne manque pas de grand-chose. Grand Alors si extérieurement, peut-être que ma vie n'est pas ratée, intérieurement, on ne peut pas lutter contre le mal. Et c'est ça, une vie ratée. C'est qu'elle n'atteint pas son but essentiel. Et le but essentiel de chaque humain, c'est d'aimer Dieu. Est-ce qu'on veut en voir la preuve La preuve, nous la voyons tous les jours. Il suffit d'ouvrir le journal de 20 heures et en voir ce qu'on est les conséquences. Peu importe là où nous posons les yeux, Madagascar, Afrique, au loin, il y a un drame qui se joue actuellement. Notre manque d'amour pour Dieu a des conséquences directes sur les autres. Notre péché de vouloir être notre propre Dieu a des conséquences sur les autres. Cela va de la guerre, à notre relation avec la famille, on l'a entendu ce matin parfois, le couple, les amitiés. Et puis il y a une autre conséquence du péché, c'est la manière dont il a tendance à nous tromper nous-mêmes. D'être son propre Dieu, il en est rien. Paul nous rappelle ici que nous étions esclaves du péché et c'est lui le maître de ce monde. Finalement, on se rend compte que le péché a comme emprise sur nous. On est enchaîné. Le péché est un, est un terrible maître. Hein. Il nous enchaîne. Et souvent, les chaînes nous rappellent une sombre période de notre histoire, l'esclavagisme. On est décisionnaire de rien, on est enchaîné à lui. Il cherche à contrôler notre corps, c'est ce que le verset 6 nous dit. Un exemple de savoir qu'on est enchaîné au péché, les parents. Je pense que vous n'avez pas appris à vos enfants à mentir, n'est-ce pas Et je ne pense pas que l'école apprend à l'enfant à mentir. Pourtant, le mensonge vient très tôt. Il n'y a pas d'école pour mentir, il n'y a pas de formation à mentir. Et ça montre déjà que rien que le mensonge émane d'un cœur humain qui est enchaîné au péché. Une autre preuve, c'est qu'aujourd'hui, si ce n'est pas encore le cas parce que c'est dimanche matin, on est à l'église, mais aujourd'hui, on va pécher demain aussi et même l'année suivante. En fait, le péché demeure parce qu'il est inscrit dans le cœur. Tout ce que l'humanité a connu de sa naissance jusqu'à sa rencontre avec Dieu, c'est l'esclavage du péché. Le péché sème le doute et quand on nous offre la solution, vous êtes acquittés, libérés, monsieur, et madame, ben nous continuons à persister dans le péché. Et je reviens à cette question de Paul. Que dirons-nous maintenant Est-ce que nous persistons, nous, dans le péché pour que la grâce abonde Chers amis, combien sommes-nous à avoir le cœur brisé par le péché ce matin Combien sommes-nous à avoir le cœur brisé parce qu'il revient et vient chaque jour Et combien sommes-nous brisés par le fait qu'on a envie d'abandonner On a envie de le laisser faire On a envie d'être dominé Combien d'entre nous ce matin ont envie de jeter l'éponge par rapport au péché. Parce que quand il y a péché, il y a la honte, il y a la culpabilité d'être là, d'être si loin de Dieu. On se pose la question de savoir comment, comment puis-je vivre sans péché Il nous faut comprendre d'abord une chose, que notre vie sur cette terre, nous aurons à lutter contre. Parce que de ce côté de la vie éternelle, notre chair continuera à pécher. Mais l'espoir est ceci, Jésus nous dit que quiconque confesse ses péchés sera pardonné. Si notre chair continue à pécher, notre âme, notre esprit, lui, est pour Dieu. Alors tout ça, vous me dites, « Ok, quelle direction prendre Qu'est-ce que je dois faire ?» La première des choses à faire n'est pas un effort monstrueux. La première des choses à faire, si je dois l'imager, c'est d'oser faire un pas dans le vide. Ce pas dans le vide... C'est un pas de foi. Le premier pas, c'est la repentance. C'est quoi la repentance De plaider coupable devant Jésus. L'homme, dans l'image qu'on a vue tout à l'heure pendant le, pendant le début, l'homme, lui, il sait qu'en se présentant à la barre, il est coupable. Notre premier pas, c'est d'aller vers Dieu et dire « mais je suis coupable de tout ça ». À la différence de cet homme qui attendait peut-être son jugement, nous, on l'a à travers la Bible. Dieu rend le jugement et cette solution. Le premier pas, c'est de reconnaître que je suis pécheur et que cela s'inscrit dans ma nature, que je suis incapable de faire la différence entre ce qui est bon et mauvais selon Dieu. Il suffit de voir nos actions. Ça se traduit dans ce que, dans ce que nous faisons. Et le second pas, c'est lorsqu'à nouveau nous avons commis le péché après avoir fait le premier, le plus dur, c'est souvent de revenir de revenir à la croix et de pouvoir reconnaître parce que nous portons cette honte et cette culpabilité. Deuxième suggestion que, je, que la Bible nous fait. Pourquoi est-ce qu'on parle de suggestion Parce que nous sommes libres de le faire. Dieu ne s'impose pas dans notre vie, mais il nous donne la direction à prendre. Nous avons besoin d'en être libérés de ce péché. Et nous avons besoin d'un libérateur. Le péché est incurable. La seule issue appliquée est la sentence de mort. Nos actes sont motivés par celui qui dirige notre vie. Si nous pensons que nous sommes libres de choisir notre manière de vivre et que c'est nous qui décidons, nous faisons totalement fausse route. Parce qu'au fond, quand on fait du mal, nous sommes pleinement déjà coupables, mais c'est surtout que le mal n'apporte jamais la paix. Dieu regarde au cœur de chacun de nous ici présents, et chacun de cette ville, de ce pays et de ce monde. Et Dieu viendra juger les 7 milliards d'humains sur cette terre. Chers amis, sommes-nous conscients de cela Sommes-nous conscients du fait que le péché et le mal est visible, est là et c'est une réalité Mais sommes-nous aussi conscients que le Dieu qui est là va juger tout ça Deux types de personnes sont dans ce monde. Soit vous êtes en train de périr loin de Dieu, soit vous êtes en train d'être sauvé, d'en être, être libéré du péché. Le péché qui nous mène indéniablement vers une mort éternelle. Avons-nous conscience de cela La hauteur de la vie chrétienne consiste à adorer Christ, sa profondeur à l'aimer, sa largeur à obéir, sa longueur à le suivre, et en dehors de tout ça, nous sommes dans le péché. La grâce, c'est ce que Dieu offre à quiconque veut vivre. Est-ce que vous voulez vivre si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur, il sera aussi. Jésus à la croix, oui, mais moi aussi j'y suis. Alors vivre pour la gloire de Dieu, c'est d'accepter de mourir afin de ressusciter. Alors, euh, allons-nous continuer à vivre dans le péché une fois libérés Certainement pas. Être acquitté du mal ne signifie pas qu'il n'y a pas de peine. Être acquitté ne, suffi... ne signifie pas qu'il y a absence de peine. La grâce de Dieu et sa justice sont étroitement liées parce que la grâce divine n'est pas une tolérance. La tolérance, c'est d'accepter ce qui se passe. Dieu est saint et ne peut pas tolérer le mal. Ce qui nous libère, c'est qu'un homme innocent a pris la colère du jugement que moi et toi nous portons et à laquelle nous avons été destinés. Si Dieu peut user de la grâce envers nous, c'est parce que sa justice a été satisfaite. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Jésus est ressuscité. Parce que Jésus, en donnant sa vie, il a vidé la coupe de la colère de Dieu. Pourquoi il est mort C'est parce que quelqu'un devait payer le prix. Et Jésus y a payé le prix. Mais pourquoi est-ce que la gloire aujourd'hui de Dieu est une belle espérance Premièrement, parce qu'il l'a fait pour nous. Il a... Il a offert le pardon, la justice et la liberté dont nous avons besoin. Même quand notre cœur se rebelle et que nous voulons toujours vivre loin de lui, il l'a fait par amour. Jésus nous aime et il l'a montré. Et ça, c'est aussi une réalité. Regardons. Dieu haït profondément le mal. Pourtant, sa grâce surpasse le mal. Sa grâce surpasse ce mal à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Que Dieu permette un tel sacrifice, c'est une grâce. Jésus est devenu un tel sacrifice, c'est une grâce. C'est pour cette manière que Dieu répond aux profondes blessures de notre humanité et aux profonds problèmes de ce monde qu'est le péché. En tout ce que Paul dit au verset 2, « Loin de là, puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore pour le péché ?» Verset 5. « Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Verset 6, on enchaîne. « Comprenons-nous donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché de ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Verset 8. « Or, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Est-ce que vous avez remarqué chacun de ces passages C'est que s'il y a la mort, il y a résurrection. Paul commence par dire si nous étions morts, si nous étions unis à Christ dans sa mort, vienne la résurrection. Vivre pour la gloire de Dieu, c'est vivre pour la résurrection de Christ. Dieu ne cherche pas à améliorer l'homme. Il désire nous transformer et le péché ne peut plus rien à un mort. C'est la foi chrétienne, la réalité de la grâce. Et la réalité de la grâce ne pollue pas l'extérieur, mais change radicalement notre intérieur. Dieu nous dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre vie ne s'arrête pas là. Parce que si nous mourons, le péché s'arrête et le péché est réduit, sa puissance est réduite. Il ne peut plus agir sur notre corps. Et c'est là où Dieu nous donne une vie nouvelle. Cette vie nouvelle, nous l'avons tous passée, symboliquement, c'est les eaux du baptême. Les passages que Paul nous dit ici nous rappellent ce que signifie notre vie. Symboliquement, le fait d'être immergé pour faire mourir notre ancienne vie et le fait d'en ressortir, c'est aussi ce qui marque le nouveau départ pour une nouvelle vie. Dans le baptême, on voit l'image de la résurrection. C'est ce qu'il dit au verset 5. Il faut mourir pour pouvoir naître de nouveau. La victoire sur le péché, c'est d'accepter de s'identifier à Jésus-Christ, mourir avec lui et vivre sa résurrection avec lui. C'est l'image visible de l'extérieur, d'une expérience intérieure. Qu'est-ce que cela implique, ce nouveau départ Ce nouveau départ, il implique quoi Il implique que notre relation au péché est totalement nouvelle. Ce péché qui nous colle à la peau, avec qui on veut absolument s'en séparer, il n'a plus, plus d'emprise sur nous. Le péché est dans le cœur et le seul moyen est d'y mourir pour recevoir la vie. Alors, c'est peut-être l'occasion de nous rappeler de notre baptême. Qu'est-ce que cela implique pour nous aujourd'hui Quelqu'un qui lutte, qui lutte avec l'addiction de l'alcool ou, ou avec le péché sexuel, lorsqu'il meurt, son corps est mort à toute stimulation. Alors, beaucoup d'exemples sur la mort, mais je vous rassure, ce n'est pas une incitation à mettre fin à notre vie. La mort n'est pas le but, mais le passage obligé pour échapper à notre état. C'est surtout une illustration, mais surtout une réalité de mourir au péché, de sorte que nous ne devrions plus continuer dans le péché. Ça nous oblige à regarder vers l'avant pour se tourner vers un avenir entièrement nouveau, repartir à zéro, que toutes les erreurs du passé soient effacées, que le cassier judiciaire soit vide, que l'avenir est une page blanche qui s'ouvre, dont le Dieu en est l'auteur cette fois-ci. L'histoire ne s'est pas arrêtée à la mort de Christ. On serait les plus malheureux ce matin si c'était le cas. Ce qui fait notre espérance et pourquoi nous avons la foi aujourd'hui, c'est que Jésus est ressuscité. « Par lui, nous recevons la vie et nous vivons avec lui. » Galate 2,20 dit ceci, « Je suis crucifié avec Jésus-Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. » Et le verset 7 nous dit ceci, « Car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. » Nous n'avions plus à répondre du péché dès lors où nous sommes unis à Christ dans sa mort et sa résurrection. La mort de notre ancienne nature, de vouloir prendre la place de Dieu et de vivre la vie, euh, où notre place euh, était à sa place. Mais c'est un nouveau départ où on devient enfant de Dieu et c'est là qu'on retrouve notre, notre place et on laisse la place à Dieu. Bien souvent et trop souvent, nous devons reconnaître, frères et sœurs, qu'on a ce sentiment que lorsque nous avons fait le premier pas de croire en Jésus-Christ, on se dit « Ouf, j'ai fait le plus dur, c'est bon, je peux m'asseoir, ça va. » Pourtant, il y a une réalité qui est là. La première réalité, c'est qu'on a du mal à vivre la puissance de la résurrection. On constate des changements, mais on a, on a du mal à s'y accrocher à cette puissance de la résurrection. Tout ce que Paul dit dans le chapitre de Romains 6 est un fait, est une réalité. Ce qu'a vécu Jésus est une réalité. La puissance de la croix est une réalité. La preuve en est. Jésus est revenu à la vie. La nouvelle vie, c'est d'être sûr qu'après la fin de notre cours sur terre, il y aura une résurrection pour la vie éternelle. Mais parfois nous oublions la puissance glorieuse qui est maintenant. Dieu nous voit aussi maintenant vivant avec Christ. Nous sommes passés de l'état d'accepter de, de mourir avec Christ à la croix, de mettre notre foi en lui et Dieu nous voit en tant que vivant à travers lui. Verset 4, 5, 6, 7, on l'a lu tout à l'heure. L'ancien maître qui est le péché ne domine plus sur nous, nous qui, nous qui lui ont échappé par la mort. Nous vivons maintenant d'une vie nouvelle, après que la sentence de mort a passé sur nous-mêmes. Et dans cette nouvelle vie, ils ne sont plus sous la loi, mais sous la grâce, John Piper disait. Dans la pensée, en général, ici à Madagascar et dans notre culture, c'est celui qui prêche, ou du moins le pasteur, ou du moins celui qui va à l'église tous les dimanches, qui est considéré comme saint. On évalue la degré de sainteté à sa fréquentation à l'église. Souvent, quand je parle avec ma famille qui ne croit pas en Dieu, ou du moins peut-être par culture, je, me, je constate qu'il porte un lourd fardeau, et ils s'y complaisent dans ce fardeau. Je prie, surtout pendant les fêtes, mais la sainteté n'est pas pour moi. Et la conséquence de cela, c'est que je reste dans le péché. Pourtant, si nous avons une nouvelle vie, cette vie n'est pas simplement une liberté de faire ce que je veux, mais c'est une liberté qui nous pousse vers la sainteté. La sainteté n'est pas d'être ici devant vous, mais la sainteté, c'est de tenir ferme face à la tentation. Comment est-ce que Dieu agit dans mon cœur quand je suis tenté de mentir Comment est-ce que, est que je tiens ferme quand je suis tenté d'être infidèle Comment est-ce que je tiens ferme face à la corruption Comment est-ce que je tiens ferme face à la colère et, et je peux continuer à la suite. Mes chers amis, cette résurrection nous appelle à une liberté du péché et qui nous pousse vers la sainteté. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu à laquelle le Saint-Esprit est venu habiter, en lui marche vers la lumière, vers la ressemblance à Jésus-Christ. De cette sainteté, on ne perçoit, du moins en général, quels sont les côtés négatifs Quels sont les côtés négatifs de la sainteté C'est de renoncer et de se priver à des plaisirs plutôt mondaines, les plaisirs de ce monde. Finalement, on sous-estime les aspects de la consécration de la sainteté et de la communion avec Dieu. Certes, la sainteté d'un croyant, c'est bien la séparation de ce monde, de ce qui est souillé, pour être mis à part avec Dieu. Mais la sainteté, c'est aussi d'aimer tout ce qui plaît à Dieu. Ce n'est donc pas une succession de renoncements, ce que c'est la sainteté. Mais c'est surtout l'amour que nous portons envers Dieu. C'est le désir de vivre pour Christ et la consécration d'un cœur qui vit à Dieu. Alors, je vous invite à nous replonger dans la parole et à lire la fin, la deuxième partie de ce passage. Paul, au verset 12, redit ceci. « Que le péché n'exerce plus donc sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché mais euh, à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme les instruments pour faire ce qui est juste. » Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Si nous passons de la mort à la résurrection, nous sommes sous le régime de la grâce. Alors Paul reprend cette question. Mais quoi? Alors nous encore péché sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Loin de là, il y a une double affirmation. Verset 1, verset 15. Ne soyez pas quand vous ne, ne savez pas, ne savez-vous pas, excusez-moi. Quand vous, vous mettant en service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit loué, c'est là notre espérance. Si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis, et à présent, affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle ici d'une manière très humaine, dit Paul, à cause de votre faiblesse humaine, euh, faiblesse naturelle. De même que vous avez offert autrefois les membres et organes de votre corps en esclaves pour agir d'une manière immorale et qui ne respecte pas la loi de Dieu, offrez-les maintenant en esclaves à la justice pour devenir saints dans votre être et votre conduite. Lorsque vous étiez encore esclave du péché, vous étiez libre par rapport à la justice. Or, quel fruit portez-vous alors « Des actes qui vous, qui vous font rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. Maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle, c'est le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Vivre pour la gloire de Dieu, c'est de désirer vivre vers la sainteté. » Le premier pas de foi auquel nous devons faire, c'est de croire que notre vie éternelle se trouve en la foi de Jésus-Christ seul, sur la base de ce qu'il a accompli sur la croix, par sa propre volonté et son amour. Est-ce que vous le croyez Si votre réponse est oui, sachez qu'un chemin nouveau s'ouvre à vous et à chacun de nous. Ce chemin qui mène vers la ressemblance de Christ. Nous pensons qu'être avec Dieu, c'est vivre des choses extraordinaires, des émotions, une vie de rêve avec plein de choses, des voyages, un compte garni, la famille idéale, le mariage. Oui, c'est vrai. Et tout cela viendra si Dieu juge utile. Mais s'arrêter et limiter Dieu à ça, c'est réduire totalement la grandeur de la grâce. Et Paul dit que Jésus-Christ est mort pour le péché une bonne fois pour toutes. Jésus nous dit en premier de chercher d'abord le royaume des cieux, en d'autres mots, chercher d'abord la sainteté. De cette vie de sainteté en comme je disais tout à l'heure, on s'aperçoit qu'il faut finalement se priver, se renoncer. Mais non, la vie de sainteté c'est vivre pour Dieu. Nous lisons au verset 17. Verset 17, il dit "Mais que Dieu soit loué si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis." Verset 20 et 20, 20 à 22 dit Lorsque vous étiez encore esclave du péché, vous étiez libre par rapport à la justice. Or, quel fruit vous portez alors des actes qui vous font rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. Mais maintenant, cela engendre le fait que nous sommes ressuscités avec Christ, maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu. Le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. La grâce, c'est l'amour qui est versé dans notre cœur et nous affranchit du péché et nous donne le fruit que nous portons. La grâce est versée dans notre cœur. Ce n'est pas un fruit que nous devons produire, ce n'est pas un effort que nous devons produire. C'est un fruit que nous portons à laquelle nous devons le faire grandir. La grâce est déjà en nous et elle doit grandir. Elle doit grandir ici-bas et la vie, est, la, la vie sainte est possible en attendant aussi l'aboutissement de la vie éternelle. Jésus est, personne, euh, Jésus est saint et personne ne l'est. Et très certainement que nous, on peut se dire aussi, mais personne n'est parfait. La sainteté n'est pas atteignable. Oui, c'est vrai, et aucun d'entre nous ne peut la vivre, selon ce que la Bible dit de la sainteté. Mais le danger, c'est de penser le contraire, que nous n'en sommes pas capables. Parce que la piété n'est pas accessible, on se dit que nous ne sommes pas capables. Tout comme la mort est une réalité, la résurrection est une réalité, les enfants de Dieu peuvent être saints, non pas parfaitement, mais de manière sincère et de manière à réellement plaire à Dieu. Alors oui, chers amis, il existe une bonne façon de vivre qui plaise à Dieu, verset 18, il le décrit. Et cela ne se résume pas du fait que Dieu l'a dit et faites-le. Ça se résume plutôt au fait de voir que Dieu l'a fait et nous pouvons le faire. Parce que Dieu a donné la liberté et c'est de pouvoir être ce que nous devons être. Des enfants de Dieu qui comptent sur lui. Des enfants de Dieu qui se projettent et qui projettent l'image de Christ par rapport au monde. Si je demandais à tous les cuisiniers présents ici comment on fait un bon enumbrite. Chacun va dire « il faut de la viande, de bœuf, etc. » Oui, on va se retrouver dans nos ingrédients, mais la différence sera que chacun voudra faire à sa sauce. Non, ça ne passe pas comme ça avec Jésus-Christ. Il nous a donné la Bible comme mode d'emploi, comme plan de vie, pour vivre cette vie sainte. L'Évangile est le bon remède à notre sentiment, de pouvoir, notre sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir atteindre la sainteté. Mais Dieu nous en donne la capacité à travers sa puissance. Alors, deux applications pour nous ce matin. Fuyez la tentation parce que le mal agit avec le corps. Paul le répète maintes fois dans ce passage. Le corps est maintenant au service de la justice. Ça veut dire au service de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Notre corps, la chair, qui nous pousse à agir pour notre propre désir, nous devons fuir les conditions qui le mettent à agir. Nous devons fuir le cadre qui pousse le cher à agir. Nous devons fuir les situations qui nous font chuter. Ça, c'est d'une manière. Face à diverses tentations, fuyons, même si parfois on recherche la limite. On va jusqu'au bout pour savoir « Est-ce que je suis fort, solide pour résister ?» Mais finalement, la seule manière de faire, c'est de fuir. Fuir tout cela. Deuxième manière de vivre cette vie sainte, c'est quelle est ma relation avec la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu vient et se sert de sa parole pour convaincre notre conscience de nous mettre sur la voie droite. Nous sommes gardés sous le contrôle de Christ quand nous sommes gardés dans sa parole. Prendre ce temps et d'en faire notre essentiel de la parole de Dieu c'est de faire de notre Père notre essentiel, parce que c'est lui qui nous met sur, le marche, sur la marche par rapport à la sainteté. Cette parole, c'est ce que Jésus a utilisé quand il a été tenté dans le désert, et c'est sur cette même parole qu'il a assis son autorité pour nous aujourd'hui, afin de vivre la sainteté. Alors, chers amis, le chemin vers la sainteté n'est pas une option. Le prisonnier doit comprendre qu'il n'est pas simplement libéré de ses accusations mais aussi qu'il est libéré de ses actes. Une nouvelle vie l'attend, non plus esclave du péché, mais de Dieu. Ce Dieu qui nous justifie devant le jugement et qui nous donne une direction claire. Mon Fils marche vers la sainteté. La grâce impacte le cœur, notre pensée et notre amour pour Dieu. Et toute la puissance de la croix réside dans le fait que le Dieu qui juge et qui a eu le péché accorde tout autant la grâce. Et ça, c'est le plus, plus beau cadeau que nous pouvons recevoir la puissance de Dieu pour sauver les pécheurs des horaires de l'enfer et de vivre notre voyage sur terre de la plus belle des manières. Alors je vous invite à prendre un temps personnel, un temps de silence. Oubliez ceux qui sont à côté de vous et présentez-vous devant Dieu tel que vous êtes, dans l'état que vous êtes actuellement. Après avoir entendu ce passage de Romains 6, à quoi est-ce que vous répondez à ce message Quelle décision vous avez à prendre est-ce que je dois rétablir ma relation avec Dieu et revenir à Lui Peut-être. Mais prenez ce temps